0: Historieberättaren är tillbaka igen här i Nyaradio. Välkommen Hans Olav Lökken. Tack, tack. Vi skal ja vi ska tillbaka til krigen och vi ska nog in i Hummelvika och vi måste väl se si at det ska handle om Nyborgsvall. Det ska handle lite om Nyborgsvall eller är det som är mer känt som Lex Nyborgsvall då? Nej. Ett sånt populistiskt en sån förordning som då regeringen Nyborgsvall gav klar signalte i 42 da, i, i London. Før vi kommer så langt da, så skal vi in i vårt eget nærmiljø. Det er altså en kvinnemenneske, som men en liten unge, som fra 8. maj i 45 går nedover på jernbanestasjon til hvert eneste tog som kom fra Trondheim. Hun forventet å møte sin man Farad. Farad var og de gledde seg veldig til at en pappa skulle komme hem. Men eh, hver tog og hver dag så hun like skuffa tilbake. Sånn gikk dagen. En annen plass er det en annen kvinnemenneske som går runt i leiligheten sin og tenker over at «Ja, nå kommer man Knut, mannen min, hjem». Og hun tenkte vel at de hadde vært ganske så privilegiert, for de bodde litt skjermet og merket ikke så mye til krigen, og de hade det bra, og skoene mat hadde de, og, og alt sånt. Og, men likevel, det var jo en glede så kunne få hjemme at mannen da, han knut. Og han knut, han kom hjemme han. Noen uker etterpå, han, etter at han knut kom hem så kom det en engelsk ung dame også til plassen. Hun hadde kommet til Norge med adresse. Hun hadde tatt en drosje til den adressen som da ikke eksisterte. Hun kontaktet noen engelske offisjører som vandret der i, i gataen, for å si det sånn. Og etter om og menn, så klarte hun å spore opp den korrekte adressa. Så hun drar dit og banker på døra. Det var vel ikke noen ringeklokker så mye den gangen, så hun banker på døra. Hun skulle ha tak sin man knut. Han hade da gifta seg der borte i London med henne, og fått et barn. Og når det var för mye ungeskrik, så stakk han av. Det er vist noen narnfolk som gjør det, i jeg Så her har vi två eksempler på at det er to, altså begge var i tilfellet her da, var offisere da, som i London gifter seg med engelske damer, mens kjering og familie i Norge er fullstendig uvitt. Og de kom altså tilbake til Norge med engelsk ny frue og nesten bokstavlig talt hivde ut første kjæringa, så det måtte ha vært et kolossalt sjokk for. Og dette var altså godkjent av den norske regjeringen der borte, i en forordning da, i 1942. Og vi som har drivet og sett litt på dette, de mener vel at tallet skal omtrent være 60 eller 61, som benytter seg av dette, hvorav 20 stykker, hvis nok ble avslåttet. Men dermed så er det alltså 40 stykker, 40 skjevner, 40 familjer som går i oppløsning. Og du kan jo tenke meg, hun som sitt med en unge og venter på mannen sin, at det er tøft nok de her årene, har kledd opp ungene, har gitt dem mat, berget dem, og så blir det på en måte bare sparket ut. Og det snakkes om ganske mange skjevner, og jeg har jo også snakket om folk som er direkte involvert, men jeg vil jo ikke gjengi navn på de her. Og eh, noen eh, skiftet jo navn etterpå. Noen eh, drakk seg her, da, av de kvinnefolkene. Noen forsvant totalt i skammen. Og det var ei... Hun skrev jo både til kong Haakon, hun skrev til regjeringen i sin fortvilelse, fikk aldri noe svar. Da var det ei som sa det at det hadde vært bedre om mannen min hadde da blitt drept i krigen. Det ville blitt bedre for barna hans å leve med det enn at han skulle arve den skammen. For det var jo en skam på mange måter. Så det er klart at noen reagerte på det her. Og hun som da fikk i gåsøgne æren for å ha ordnet opp, ja det var jo et kvinnefolk fra Trøndelag, fra Melhus, og hun het da Ragnhild Varmbo, og var da stortingsrepresentant. Hun gikk på talerstolen når du fikk høre det heret, og ga dem in om den härre såkaltebli han by mylovende er sant? satt. O sivel som så at det har ikke ord som er sække nok tillå uttryck vad vi kvinder føte. Da vi fick hør om den forandringen i sldsmssellovven. Det er klart att nygårsval han la jo antageget här på sig velldig. For det jeg evel kanske av de som tror at nygårsval vart bli pressa av andre medlemmerdag på men med en en og de andre saker som vad troåst ganske bra nøygårdsvold på mange måter. Herregud. Eh, men han tente veldig på hovarmbo her. Han likte ikke det som ble tatt opp. Det var vel så brutalt at han ville vel helst ikke at det skulle komme opp. For han sa vel direkte fra talerstolen at det ville ansette rimelig at man ikke hadde rejst all denne blåst omkring spørsmålet. Se han da. Mens han utenriksmester Tryggveli da, han hadde visst nok noen underlige uttalelser og bagatelliserte hele saken. Han prøvde legge lokk på det. Men eh, de lyktes jo med det her da. En av de som fordømte det her mest, det var jo øh, biskop berggrav Disse biskopene de har en tendens til å uttale seg om alt i livet. Mm. Og det er vel i og for seg greit, jeg må jo forlåte det. Men eh, han var ganske grov. Altså. Han var utrolig ute eh, da med, med, med kritikk. Da. Eh, men eh, jeg har jo tross alt holdt på med, med tysker tøs og tysker unger nå et, et års tid, som jeg har skrevet ganske mye om, og den samme biskopen, han uh, fordømte jo uh, også det här uh, tysker tøsene, ikke sant? Og da mente han at da skulle de skyldes etter hvert, ikke sant? <laughs> Mens nå så var det liksom greit at de begiftet seg to ganger da, så han uh, var litt sånn dobbelt moral, Men uh, det fikk jo også stanset herre ganske så fort. For en gang skyld så gikk det veldig fort. Det var snakk om bare noen få måneder, så var den forordningen som da på en måte var lov med tilbakevirkende kraft, den ble da fjernet. Og bra er jo kanske det på mange måter. Men hvorfor ble det en slik sak? Det er jo det som er interessant. Hvordan kan altså voksne marnefolk sitte der borte og vedta noe sånt? Og da het det seg visst nok at det var en i diplomatiet som hadde blitt forått av altså sin på en måte, som var utro, men noen fra NS. Og han ønsket skilsmisse. Med basisrykte. Han var altså en diplomat i England, eller en plass, ikke sant? Og så ville han at noen må skille fra kjæringen sin som visst nok holdt på med en ns i Norge og dermed så ballet det her reposset, slik at den fikk den slags lovsform, og så ble den brukt av andre. Da. Men jeg tror kanskje Nygårds la det litt innpå seg, for eh, kan si mye rart om Nygårdsvold, og at den stakk av og alt det der, men han gjorde en del bra også. Og eh, en eh, kompis som jeg jobber litt i lag med, da, og som en stor forfatter i Norge, og jeg sier vøtsen, han har skrevet veldig mye negativt om Nygårdsvold, alt mulig sånn i og for seg, da, men han skriver veldig mye positivt om det nå, og han sier det at, når han tar Nygaardsvold litt i forsvar, så sier han han var tross alt et lite støkke marge. Og det var historien vår i dag, fortalt av vår historieforteller Hans Olav Løkket.